0: Tem muita gente que já tá aqui, inclusive, no nosso YouTube já ligado, esperando pra ter aquelas famosas imagens que a gente tanto aguarda, né? Meu querido professor Joares Mai até que enfim voltou pra casa, hein? Fazia tempo, hein, que não tava com essa roupa aí tudo agasalhado. Tava lá no cerrado com aquela camiseta de manga, né? Manga curta. Bom dia, tudo bem, professor? Como é que tu tá?
1: Bom dia Milton, bom dia Luan, queria dar um bom dia especial também pro Matheus lá da guarda margem esquerda, amigo, é, sobrinho do meu amigo Fabiano que tá nos acompanhando aqui hoje.
0: É mesmo, tá todo mundo ligado aí então, que legal, que legal. Deu certo lá, que Luan? Ô oh, oh, professor, explica para mim, tá fazendo o maior sucesso no meu Facebook essa imagem aí de um cachorro num lava car esperando a hora para se lavar, é, é, esperando o carro passar. Vamos botar a imagem? volta o, view, volta o, view, o, view, o vídeo aí para ele ver. Vamos lá, vamos lá.
1: Então, Milton, é, só lembrar o seguinte, né? É, os animais têm excesso de pelo no, no corpo, né? Então, eles precisam, às vezes, se coçar, e eles se coçam bastante. E esse cachorrinho, ele foi mais inteligente do que um monte de gente, e ele arrumou um coçador...
0: Olha próprio. só...
1: E só vale lembrar, Milton, que existe até um aparelho parecido com esse em algumas fazendas de produção de leite, para as vacas terem um conforto. Então, ao invés de elas ficarem se lambendo, e se consando, elas se encostam.
0: Olha então, esse, ele
1: já sai lustrado, né, Milton?
0: Sai, Sim. sai pronto. Não, e o pior, que é o mais interessante, olha, só que dá você observa? Ele para... Quando ele vê que parou, ele muda a posição, aí agora ele faz o final, ó. agora ele tá, ó, tá vendo, ó, agora ele pega e, já depois de fazer cabeça, ele já de, de lavar as orelhas, de lavar os olhos, ele agora <risos> passa, olha ali, olha ali, olha ali, olha que
1: folgado, gente, que é isso? A mãe dele ensinou, é da orelha até o rabo. Então tem que lavar tudo. Lava tudo, lavou até a bunda, rapaz. Que cachorro mais inteligente.
0: Isso aí é normal, de, 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 o animal acaba é, de, tendo isso como hábito, ele passa uma coisa que ele gosta, ele, ele repete sempre, é isso, professor?
1: Então, Milton, não é a primeira vez que eu vejo imagem como essa, eu já vi, pelo menos, outros dois cães que fazem coisa parecida, né? Sim. E como eu te falei, é, na faz... em algumas fazendas com produção de leite, uh, existem aparelhos como esse que os animais... Quando eles encostam, automaticamente roda e, 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 e coça os animais, né? Ah, tá. e isso serve para dar conforto. Então, assim, o animal aprende, sim. E, olha, se bobear, esse cachorro tá toda semana lá para dar uma geral.
0: Pois é, eu tô imaginando isso, que ele vai todo dia, que ele, né, no dia eu não digo, né, mas, de vez em quando ele é igual, vou lá agora, né. Como tem aquele que gosta de, de jogar dentro d'água, né, tem um animal, é. tem um cachorro aquele que tradicionalmente adora, não pode ver uma lagoinha que ele já joga dentro d'água, esse aí adora tomar banho no lava-jato, né, esse Com certeza, é bom. Deveria ser, isso aí, você deviam botar ele como símbolo da contra-corrupção no Brasil, né? Me lembrei do Lava Jato agora e tal. Ô, professor, mas vamos lá. Tem muita gente que está aguardando, inclusive, aqui na própria, nas próprias redes sociais e principalmente no YouTube. Para quem não está nos acompanhando no rádio, pode nos acompanhar no YouTube. Para ver essas imagens é, que você programou aí com o Luan sobre onças. O Luan pode ir colocando, eu não sei qual é o que, é que tu combinou com ele. Se ele vai colocando, tu vai, tu vai disparando aí os comentários, explicando para o os ouvintes, o que, do
1: que é, se trata? É que, então, Milton, primeiro é, as pessoas, aconteceu um efeito legal esses dias, nessas duas semanas pela minha dificuldade de conexão, o pessoal Sim. e aí e o programa, as informações mas as pessoas eu acho que às vezes elas não entendem bem o que eu faço, então esse aí para mim foi uma data extremamente importante foi um dia dos pais, onde não é uma onça, é um cachorro do mato, mas foi a minha primeira captura aqui em Tubarão Sim. e esse menino aí é o meu filho, Pedro Ah, é o Pedro e onde eu tive o prazer de fazer uma captura com ele né? ele tá aí com o bonezinho da National Geographic, ele era bem mais novo, ele tá com 11 agora, mas primeiro mostrar assim, que não tem dia e não tem horário, então, no dia dos pais, eu levei meu filho para poder fazer uma captura de um cachorro do mato. E esse, então, cachorro, você... esse
0: cachorro do mato foi capturado aonde exatamente? Em Jaguaruna.
1: Essa foto foi de quantos anos atrás, você lembra essa disso? Essa foto tem seis anos atrás Sim. em Jaguaruna.
0: Em Jaguaruna, você tinha um, tinha hum? um cão do mato lá, que era conhecido, já, o pessoal já tinha identificado, como é que foi essa história?
1: Então, esse animal fazia parte de um projeto na, na área da mineradora Cibelco, junto com outro professor da universidade, o Rodrigo Mendonça, Sim. e a gente capturou esse animal, colocou um radicolor e monitorou para saber como é que era uma área de proteção perto de uma rodovia qual, e de, de produção de arroz, qual o impacto sobre esses animais.
0: Esse monitoramento já não acontece mais hoje ou esse animal ainda está sendo monitorado?
1: Não, esse, esse monitoramento ele já se encerrou, era um projeto de curto prazo, né? durou quatro anos e esse projeto já se encerrou.
0: Tá, e esse, esse animal, como é que era o, o nome dele? Vocês chegaram a botar nome?
1: Esse, esse aí eu acho que era o Pipoca, ele ficava pulando o tempo pipoca. inteiro na armadilha quando a gente chegou e acho que foi dado o nome de Pipoca. É pipoca, isso é um cão
0: do, cão do mato, chamado
1: cão do mato, né? Esse é o graxaim né, do mato ou o cachorro do mato.
0: Cachorro do Mato ou Graxaim, que beleza, isso. tá bom.
1: Mas eu queria mais salientar, meu, até que assim, isso aí foi um domingo, 5 horas da manhã, que na hora que a, acusou a armadilha, 7 horas da manhã eu tava com o meu filho, então às vezes as pessoas, pô, Jóris, é, teu trabalho é legal, tu só viajas, é, tu, tu conhece lugar diferente, tu bate é. bastante foto bacana é. assim... Mas existe todo um preço a se pagar por isso, por uma atividade extremamente extenuante.
0: É, não é tão legal assim, né, às vezes, né?
1: É, 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 é legal, Milton, é como trabalhar na rádio, é legal, mas tem que acordar cedo para estar tá aí no programa e é, falar por é. três horas, não é fácil, né?
0: É, três horas e meia, né, eu acordo às quatro horas da manhã, todos os dias, quatro da manhã eu estou acordado e aí é. não é, e aí o pessoal até pode dizer assim, ah, mas não precisa, claro que é óbvio ter, teria outro profissional de outra com uma outra característica que talvez nem precisasse fazer isso, eu acabei é, a, me habituando a acordar às quatro da manhã porque eu observei que se eu acordasse às seis horas da manhã, veja só se eu acordo às seis horas da manhã e venho para cá logo em seguida, eu não consigo ter ah, o mesmo discernimento de, de, de leitura das informações, de, de embasamento das notícias, o meu improviso não fica tão legal o eu acordo não assim, muito repentinamente e venho para o microfone. Então eu preferi fazer uma metodologia diferente, eu acordo às quatro da manhã, eu praticamente começo a viver a notícia já quatro e dez, quatro e quinze, você, você mesmo é testemunha, algumas vezes de madrugada nós trocamos algumas ideias, inclusive, e aí eu estou preparado para chegar aqui seis e meia e já estou como se eu estivesse falando já um bom tempo da manhã. Você, eu fico imaginando, que é assim, você gostaria de algum momento até estar tá em casa confortavelmente com a sua família, mas quando, você, quando alguém diz, olha, é, encontramos um, um bicho tal, né, um animal dessa característica, em tal lugar, você não pode perder a oportunidade. É por isso que eu acho que tu também te envolve, né?
1: É, na verdade, assim, as minhas armadilhas ficam abertas a noite inteira, né? E a gente checa de uma em uma hora. Começa Sim. a checar quatro horas da tarde e termina às sete da manhã. Então, se tiver um animal na armadilha, não, quer, não, não tão preocupado se é uma hora da manhã, se é, é três da manhã. É. Eu tenho que sair no mesmo momento e fazer o, o meu procedimento. E eu não tenho nem tempo para acordar para ficar melhor no improviso, Milton. Eu tenho que tocar, vou... <risos> é. tocar a ficha.
0: Não, mas até, até porque você é. não pode deixar também o animal se expondo numa armadilha dessa, não. porque ele fica ele fica ansioso, né? ele fica estressado. Como é que é? Qual é o procedimento?
1: Não, não é que ele fica ansioso e estressado, né? E, na verdade, é, um, é muito mais um compromisso do pesquisador em qualidade de vida para o animal. O animal ele vai fazer parte de uma pesquisa, mas ele não pediu para isso. Então. Por é, questões de bem-estar animal e relações de comitês de éticas e pela própria responsabilidade dos projetos, a gente tem a obrigação, do no mesmo instante que verificou a captura, de ir correndo lá e fazer o procedimento. Professor, a gente tem centenas de pessoas é. todos
0: acompanhando pelo YouTube, eu tenho certeza que elas vão ficar e vai crescer o número de pessoas agora, até porque muita gente quer ver as onças. É. Vamos apresentar depois do intervalo comercial, pode ser? Aí claro. vamos apresentar uma série de fotos aqui de onças e você vai explicando por que esses procedimentos que vocês tomam com esses animais. Aguarde um instante só. Estamos com o professor Juárez Mais Júnior, o nosso Cidade, né, da Rádio Cidade FM 103.7, a partir de agora falando sobre... O seu grande projeto que é aquele projeto que alimenta a sua alma, né? Alimenta é óbvio que ele faz ele faz, é, ele, ele, ele acompanha a preservação de diversos animais, mas falou em onça pintada a onça principalmente, aí a coisa pega, né? Quanto tempo tu estás nisso, Joares, antes de começar a mostrar as imagens aí pro nosso pessoal que, principalmente o pessoal que tá no Youtube aí no telão vendo.
1: Meu Deus, eu sou médico veterinário, vou fazer 24 anos agora mês que vem mas Sim. eu trabalho com conservação de fauna selvagem, em um projeto desde 2004, onde eu iniciei com lobo-guará, mas o meu trabalho com onça-pintada com onça começou em 2008. 2008.
0: Como é que foi assim? Foi é uma necessidade? É. Foi alguém que te convidou? Tu sonhava com isso? Como é que foi?
1: Bom, é, na verdade, professores da faculdade riam, né? Porque eu queria trabalhar com conservação de fauna, e não existia isso no Brasil. Eles tinham pena de mim, porque eu sempre fui um bom aluno, mas eu ia morrer de fome. E quando chegou nessa <risos> época, em 2008, ocorreu um procedimento de captura de onça no Brasil. Sim. E, e deu problema. E na época eu tinha experiência já com o Lobo Guará, e o pessoal do Centro Nacional de Predadores me chamou e falou para eu ir lá resolver o problema que tinha acontecido. Eu nunca tinha capturado onça pintada, eu não conhecia o Pantanal, e eu fui num susto. Num... Numa quinta-feira de manhã apareci no Pantanal e numa mesma noite capturei duas onças-pintadas a primeira vez e aí as coisas começaram a mudar. Bom. Milton, eu posso dizer que eu tive sorte, mas eu era a pessoa certa no momento certo e eu consegui pegar o cavalo encilhado e tocar ficha.
0: Bom, para aí, para aí. Não, não, não havia é, nenhum trabalho de uhum. preservação nem de nem por equipe, nem por ONG, nem por nada é de animais selvagens no Brasil, é isso?
1: Em, dois, em Quando eu me formei lá em 1997, a, a captura era irrisória, tinha um ou dois projetos só no Brasil e a especialização não existia, então eu não tive um orientador Sim. nessa área, então meus professores achavam que nunca ia rolar isso.
0: Bom, captura é bom que as pessoas saibam. Quando vocês falam captura, não é porque vocês vão caçar onça, vão matar onça. Ao contrário, vocês vão capturar a onça para conseguir registrá-la, colocar um rastreador, para que vocês passem a acompanhar a evolução dela na natureza. É isso?
1: É, o principal problema que aconteceu no Brasil, Milton, é, já de muitos anos, são lugares no Pantanal onde a onça-pintada acaba se alimentando com bovinos. Né? Ela Sim. mata bovinos para se alimentar e ela come carcaças de animais que tiveram problema. Então, com isso, né, esse conflito, ele sempre surgiu. E vários, na época, biólogos foram a convidados para poder fazer, ajudar na resolução desse problema. E para isso, médicos veterinários foram acionados para poder fazer a anestesia e a colocação do colar. Sim. E monitorar o principal problema que existia na época, que era a predação de bovinos por onças pintadas. Lembrando mesmo que nessa época, né, um pouquinho antes até, o Pantanal sofreu o problema da caça ilegal é com jacaré, então era muito comum, né, as pessoas andarem armadas, da, da tirem animal silvestre. Era um Brasil um pouquinho diferente na época, isso não faz muito tempo, só 30 anos atrás e era bem diferente.
0: Sim, sim, exato, como há é. um o tempo, um tempo, 30 anos atrás que nós matávamos frango d'água aqui na, na, na Congonha, aqui no Rio da Congonha e tal. Mais ou menos é, isso. Estou lembrando isso. Vamos lá as imagens, é, Luan Delfino, coloca aí porque tem muita gente no telão, em casa, na sala, querendo ver o que é que tem, isso aí é um lobo-guará.
1: Isso, esse é o projeto que eu iniciei no Parque Nacional da Serra da Canastra, lá em 2004. Esse é o meu, meu amigo Jean-Pierre, biólogo lá da região, e a gente fazendo um programa de monitoramento e colocação. Inclusive, esse, essa foto aí fez parte de um documentário que a gente fez sobre caníndios do mundo, onde o, o lobo-guará foi um dos animais-alvos. Então, isso aí é mostrando como é feito o nosso trabalho. Eu sempre procuro trabalhar na caçamba, na caminhonete, para não ficar cocorado, uma hora, uma hora e meia e não me dá dor nas costas. Já tô velho, né, meu 46 o cara já começa a dar, da DNA, data nascimento que... antiga.
0: Como é que é? Data de nascimento antiga. É. <risos> tá, vamos aí em frente. Isso aí tá meio virado de lado aí, mas dá pra ver o que que
1: é. e se aí é Jaratataca, as pessoas chamam Como é de que Galbá, é? né?
0: Jaratataca?
1: É, Jaratataca. Ou zurrilho aqui no sul pra nós.
0: O esse gambaca. animal eu
1: capturei ali na região do, de Aparados da Serra com o Fábio Mazin, bio, um ecólogo extremamente conhecido. Sim. E a gente tá esse é aquele animal que levanta a calda e dá um. faz uma mijada fedida?
0: <risos> mas, ele é, mas, aqui... ele, mas esse aí é mais bonito do que o que a gente tem aqui. O nosso aqui é mais magrinho, mais fraquinho, o que, que é diferente?
1: É o mesmo bicho, meu Deus. Esse ah, é o é? mesmo bicho. É. Só que ele tava sedado, né? Então ele não fez xixi em mim. Ah, tá. Foi... Esse é um animal sorte. muito bacana.
0: Tiver sorte que ele eu dei uma mijada na tua, na tua barbicha aí, tá bom?
1: Nessa vez eu tive sorte, mas já tive azar. O isso quê? aí é um cachorro do mato, né? Olha então, um pro, projeto aqui da região de laguna, fazendo. terminando o procedimento de anestesia. E aí o animal já tá marcado com brinco, vai ser colocado o rádio colar e vai ser solto logo em seguida na natureza. Você
0: fala perto de laguna, onde é que é isso aqui? É aqui na. Não, em Jaguaruna. A Jaguaruna. Jaguaruna, jaguaruna cachorro jaguaruna. do mato e Jaguaruna. Tem muito disso aí em Jaguaruna, nessa região aí, professor?
1: Milton, e é uma espécie que tem no Brasil inteiro, todos vocês vão, ser, vão reconhecer, né, o Graxaim, pessoal da Congonha, pessoal da Madre, do São João, Sim. da Guarda, todo mundo conhece esse animal.
0: Mas ele tá calminho assim porque ele tá sedado, porque ele não é, não é, não é, ele não é tão santinho como ele tá no teu colo aí não, né?
1: Ô Milton, esse cerdócio esse ele tá mais sedado do que o povo às quatro horas da manhã do Bar do Cuca num sábado lá, <risos> lá atrás no Tapirubá.
0: Tá bom, tá bom. Beleza, vamos ver, porque ele é, se for pegar ele assim, normal, ele é, ele é meio brabo, né? Ele... Extremamente
1: agressivo, desaconselho.
0: É, desaconselha. O, olha aí, você tá perto de uma, é uma onça que tem aí, passando Isso. pela sua...
1: Então, é, é só pra vocês terem uma ideia, o tamanho do meu pé, eu calço 43, é, né, e olha o tamanho da onça pintada. 43. Né? É, olha o tamanho dessa onça, né, olha a proporção. Esse animal foi capturado no Pantanal em fevereiro desse ano. E olha a diferença aí, eu e a minha bota Caterpillar em relação à pata de uma onça.
0: <risos> olha a pata da onça, né, É, realmente é impressionante ali, né? É, é. Você bateu a foto
1: dela tá, à noite, né? Isso. Isso aí Milton, é o Cocô de onça? Milton, isso aí é quando o veterinário chora. Se dá pra notar, tem um cabo de aço em volta do cocô. Sim. Né? Essa é a minha armadilha, Milton, um por cima, fez xixi e literalmente cagou e andou na minha armadilha. Isso aí pra ai, vocês notarem ai, ai, que não é todo animal que eu pego. Olha a inteligência do animal. Ele fez cocô exatamente em cima da minha armadilha e saiu andando.
0: Tá, mas é por quê? No caso aí, ele, ele não. Ele não. Ele, ele não fez por inteligência ou fez por instinto?
1: Ele fez por instinto. Ele marcou o território, viu que tinha uma coisa diferente. E ali ele fez cocô pra, pra dizer que ele é mais importante do que eu E que ele manda na, na área, o que ele tem razão
0: Olha só, tu vê, né?
1: Então, Milton, a gente prepara a armadilha O animal vem e mostra uma coisa que não, a gente não sabe Mil, Isso aí foi um grande prêmio que eu tive na vida Foi uma captura de uma onça melânica, uma onça preta, né, uma pantera Que ocorreu no Parque Nacional do Grande Sertão Veredas, no norte da Bahia Sim. Né? E, e esse é um animal extremamente raro, muito difícil de capturar e foi a minha primeira e única onça pintada, é. Melânica, até o momento.
0: Ah, é, como é que é o nome da, da, da. qual é a raça da onça? Melânica?
1: Melânica, é. Melânica? É, isso, é a onça preta. E é aí, a pantera, Milton,
0: fazendo... é, que eles chamam a pantera que eles chamam nos Estados Unidos, né?
1: Isso. E aí eu tô fazendo o um exame de olho, como as pessoas fazem, né? Eu pingo um colírio chamado floreceína para ver se tem lesão no olho e depois eu tenho que pingar um colírio porque ela não consegue piscar, exatamente como muitas pessoas fazem no médico, né, no oftalmologista. Aliás, um abraço para o meu amigo Vinícius, oftalmologista que vira e mexe e cuida dos meus olhos. Lá no consultório dele.
0: Grande Vinícius, né? Grande Vinícius. É, deixa eu, Até porque eu já consultei com o Vinícius também, né? Antes até desse meu problema aqui da retina, eu consultava com o Vinícius. Ele que me, ele que me encaminhou, inclusive, para o retinólogo doutor Marcelo, que aí eu tive o meu tratamento. Aí é uma onça... Olha, eu queria saber, é, essas marcas da onça, essas manchas da onça, parecem até patas da própria onça. Você tem essa mesma percepção que eu tenho?
1: Milton, cada um enxerga a, a pata, a marca de uma forma diferente. É. Tem onça que parece que tem uma mancha de borboleta, outra é uma pegada, outra é uma carinha. Eu tenho uma onça que parece uma caveira na lateral.
0: Uma caveira? E,
1: é, então cada um ele enxerga uma marca diferente, mas assim, cada onça tem um padrão de mancha diferente. É mesmo? E essa é a forma que a gente identifica os animais.
0: Olha só, essa aí, no caso, eu, te, eu tô vendo aí, parece que marcas de pata, né?
1: Isso, é, é exatamente.
0: Interessante.
1: E é. Milton, aí eu estou realizando um, um exame chamado eletrocardiograma, exatamente o exame do coração que algumas pessoas fazem. Sim. E aí eu queria mostrar também, esse aparelho aí foi desenvolvido em Florianópolis, uma empresa de Floripa, então eu acabo trabalhando com muitas empresas do estado e hoje a gente já mostrou, inclusive já conseguimos exportar material desse, Aí eu não, né? a empresa não tem nada a ver com isso, para a Argentina. Então mostrando a tecnologia e a força da ciência do estado de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. Tá bom. Então com muito orgulho, ajudei, e aí eu fazendo a avaliação do exame do coração, né, o eletrocardiograma coração, dessa onça pintada. É
0: eletrocardiograma <risos> na onça pintada. Tem um monte de brasileiro aqui que às vezes quer, quer, quer fazer esse exame e não consegue. Esse aí é o outro que também tá, a mesma onça.
1: Não, esse aí já é outra onça, né, então assim, ó, pra ter uma ideia, essa onça aí tem 110 quilos, olha o tamanho do uh, braço dessa onça, né, meu? Uh, uh,
0: uh, uh, uh. E
1: ali é o meu telefone celular que é meu monitor, né, Sim. inclusive esse aparelho eu comprei com a ajuda de um empresário aqui de Tubarão, Edinho Martin, e então eu fazendo esse exame Milton, eu comecei a descobrir coisas diferentes inclusive o pessoal lá dos Estados Unidos já me procurou pra gente fazer parceria com estudos em relação a esse trabalho, então um aparelho desenvolvido no estado por um médico veterinário de tubarão fazendo a diferença na conservação da onça pintada. Que
0: legal, isso também é importante, né? A gente tá, tá, tá falando aqui de, de você ir lá pessoalmente, de viver isso, mas a tecnologia de hoje também tá permitindo um monte de estudos nesse sentido, né, professor? É,
1: com certeza, eu faço um exame desse, Milton, e eu consigo da onde eu estou, as pessoas perguntam, pô, como é que tu consegue? Aonde eu estou, eu consigo hoje dar aula, eu consigo ministrar palestra, eu consigo fazer gravação de vídeos, eu consigo fazer um exame desse online, né? Às vezes a internet lá é bem fraca, mas eu já consigo é, mandar algumas, é, alguns vídeos para as pessoas fazerem avaliação do eletrocardiograma e eu faço Sim. a própria avaliação dos meus mas a tecnologia é fantástica é. e a internet veio para ajudar.
0: Eu tô notando uma coisa aqui agora, que o aparelho celular que todo mundo tem, né? O, o tamanho hoje normal, é um aparelhozinho assim, desses tamanhos mais, um, tipo, quase chegando perto de um tablet, né? Um aparelhinho maior e ali tem uma onça que você tá com o um aparelho na, na, em cima do corpo dela, que para você ver, ter uma ideia três manchinhas é o tamanho do aparelho, maior do que o aparelho. Essas, essas manchas significam, quer dizer, a onça, quanto maior a mancha, muito maior é o peso dela, tá? tamanho dela?
1: É meu normal meu aparelho é um aparelho antigo, né? É um Sim. Android que já tá com a tela quebrada, tá tomando um pouco de porrada, mas ele não é tão pequeno assim, ele deve ter, sei lá, uns 10 centímetros é, de comprimento, exatamente. você até medir ele aqui do meu lado. Sim. Ó, ele tem 15 centímetros o meu aparelho, então pra vocês terem uma ideia do tamanho da onça pintada.
0: Tá certo. Vamos à frente, Luan, mais mais onças aí, até pra gente poder botar dentro desse bloco ainda a participação do professor Joares agora aí, aí não é onço, o que que é isso aí? Não.
1: Aí é um lobo-guará e esse é um pesquisador da Argentina, o Augusto, que ele foi fa veio fazer um treinamento comigo no Brasil. Então, a gente também cumprindo um papel de educação de pesquisadores, ele já voltou para o norte da Argentina, já captura lobo-guará e o treinamento que ele fez com a gente já surtiu efeito em outro país.
0: Tá certo. Vamos em frente aí, tem mais, tem mais fotos. Tem mais fotos ainda que o Luan, tá, o Luan vai mapeando, vai colocando. Olha, uma onça com, com a... Você, o que é que é? Elas estão sendo protegidas contra a Covid-19? Vocês botaram uma máscara nela?
1: <risos> Quase isso, meu. Tô meu, a anestesia que a gente usa é uma anestesia que a gente bota o animal para dormir, mas não é profunda. Ah, então, eu preciso tá. cobrir os olhos da onça para ela não ter estímulo e a gente cobre também, na maioria das vezes, é, o ouvido, tá? Põe um, um tufo de algodão lá dentro para ela não ouvir e não enxergar, ela não consegue reagir, mas ah. ela pode ser estimulada, então é um procedimento de 40 minutos de alto risco, onde a gente tem que proteger o animal, e o animal para de piscar, então esse pano também, ele ajuda na proteção dos olhos do animal.
0: Aqueles quatro caninos ali, é assim que se chama, são os caninos da, da onça, é isso?
1: São, a, são aqueles, os quatro caninos da onça aqueles pintada. Aqueles quatro
0: caninos ali, aquilo ali estraçalha uma perna humana, professor?
1: Aquela ali faz um estrago grande. É, eu vou te falar bem a verdade, eu nunca vi uma onça pintada que ataca. Eu vi uma vez um ataque a ser humano, mas ele normalmente ela ataca o pescoço. A ah, função é? desse dente na, no bovino, né? No cervo, na capivara, é muito mais quebrar a base do crânio ou quebrar a traqueia, né? O, a onça parda, ela mata por sufocamento, mas a onça pintada, ela mata por fratura. Por isso que ela, quando ela pega,
0: a gente tem um, umas imagens que a gente vê aí na internet, quando ela pega um jacaré, ela pega por cima da cabeça, né? Ali na região do pescoço do jacaré, que, que se o jacaré tem pescoço, porque o jacaré fica, a cabeça do, do, do jacaré já vem direto do corpo, né? Mas ela pega por ali, e é por ali que ela inclusive sobe um morro com, com, com bicho na... na... Na, na, na. Exatamente. Os caninos, os caninos, vou, você, você mais prático. Os caninos enterram e isso serve inclusive para que a presa não escape, é isso?
1: o Milton, é, tecnicamente falando, é, o canino normalmente ele atua na primeira e na segunda vértebra do pescoço, que a gente chama de atlas e axis, ou na base do osso do crânio que a gente chama de occipital. Então, na cabeça e no pescoço ali, o esses dentes estraçalham para poder imobilizar a vítima, né, para o um animal poder se consumir. Eu falando assim parece que o é um animal é monstruoso, mas na maioria das vezes que as vezes, vídeos que a gente vê, são mães de onça pintada tentando pegar comida para os seus filhos para levar para a toca e alimentar. Então, ó, a onça ó. pintada não é um monstro, é só um animal tentando sobreviver ó, no meio do pantanal.
0: Até porque ela não mata dois jacarés, um subsequentemente ao outro. Ela <risos> mata um para se alimentar e só vai voltar a matar o outro quando ela tiver fome novamente. É isso,
1: né? Tem, tem carcaça que a gente vê a onça voltando cinco dias, mesmo a carne com larva passada já, a gente observa a onça pintada voltando para poder alimentar, se alimentar e muitas vezes alimentar os filhotes. Tá bom, vamos em frente,
0: Luan. Tem mais? <risos> tem muito mais fotos ainda não? Tem bastante? Então vamos mais rápido pra gente poder colocar tudo aí. Isso aí é o outro
1: lobo-guará. É isso é um lobo-guará mostrando na época do Covid, né? Então pode ver que ali atrás o Henrico tá com a, com a máscara, sim, eu sim. com a máscara, a bióloga Valquíria também, isso é no Cerrado. Então a gente tá de touca e tá de manga comprida porque faz muito frio de madrugada. Então isso é. aí é um procedimento duas horas da manhã, com bastante frio e mostrando todo o cuidado da equipe durante o, a, o Covid. Eu fazendo a coleta de sangue então, a perna piluda da onça não ajuda muito, mas eu tenho que encontrar uma, uma veia ali para poder fazer a coleta de sangue. Com um pouco de experiência, nesses 26 anos eu aprendi. E aí, fazendo eletrocardiograma agora num puma, exatamente igual um aquele animal puma. que a gente teve aqui em Laguna, o mesmo tipo de exame que eu faço na onça pintada.
0: Olha só, o puma é interessante, né? Puma. Aí só... o exame
1: do eletrocardiograma no puma.
0: Esse puma é o mesmo <risos> da foto anterior, no caso.
1: É, ah, Aí uma onça é. pintada. Enquanto eu faço o tra meu trabalho, meu, tá, uh, né, no direito da foto ali está a bióloga Lilian fazendo a avaliação, biometria, né? E colocação do rádio colar. Então é minha equipe normalmente de três a quatro pessoas, trabalhando incessantemente por 40 minutos, que eu te falo que não é fácil.
0: Não é fácil. Tem que ser rápido também, porque ela, ela acorda, né? ela acorda, Milton, né?
1: nessa foto aí eu tô coletando sangue do puma, mas não dá de ver direito, eu devia ter nesse dia aí uns 30 mosquitos na minha orelha. 30 então, mosquitos? É, a gente não pode ficar passando repelente, porque deixa o cheiro no animal e pode levar problema. Então, durante a coleta tem que ser todo mundo parado, a gente tá sempre com mosquito em volta na orelha, não é à toa que numa dessas minhas capturas eu peguei leishmaniose.
0: É, <risos> pegasse uma doença aí para transmitir mosquitos. Vamos em frente! Pata do animal. Que animal é esse?
1: Então, essa é a pata do, de um felino, de um puma. Milton, não dá pra notar que esse animal não expõe as unhas, né? Quando a, as unhas Sim. ficam recolhidas. Então, Sim. é uma forma que a gente diferencia pegada de felino para pegada de canídeo. Né? Ah. O cachorro marca a unha quando pisa ao solo e o puma e onça pintado ou o gato doméstico, eles não marcam a pegada.
0: Interessante isso, não sabia. Vamos de frente. Tem mais fotos ainda.
1: E aí, é mostrando qual é o tipo de ambiente que eu capturo, né? Então, esse limpo no chão aí, ó, é para eu direcionar a onça-pintada, porque onde tem folha, quando ela pisa, parece barulho de batata chips. E quando está na areia, o barulho é nenhum. Então esse é o trilho que guia, né? e lá naquela luz, mais ou menos, tem uma armadilha camuflada, onde a onça-pintada deve ser capturada. Então, se não der certo como veterinário, eu vou tentar trabalhar de paisagismo para ver se ganha um troco.
0: Vamos em frente, mais fotos aí, rapidinho, para a gente poder mostrar tudo aí para o pessoal. Tem mais fotos aí já entrando, avó a, aproveitando, o Sander pergunta, o Sander, o Sander, o nosso amigo Sander é Esmeraldino aqui de Pedras Grandes está perguntando, é quantos, é, qual é a força, né, quantos KG de força tem uma mordida é. de uma onça dessa, vocês têm noção, vocês têm estudos sobre isso?
1: Olha, as pessoas, eu não tenho noção de, de, de força, né? Mas o que eles falam é que é uma das maiores pressões entre os felinos porque a onça-pintada tem um funcinho um pouco mais curto e a, e a bochecha muito forte.
0: Nossa, então sim. a
1: pressão seria um dos maiores entre os felinos porque é um animal que se desenvolveu para comer jacaré e tartaruga. É. Então casco duro forçou isso. O
0: jacaré, você... tartaruga tarta, e também ataca animais grandes assim, fortes como capivara ela tem que realmente ter um, né?
1: Sim, uma força muito grande. Milton, essa foto é importante para mostrar o seguinte: além da captura, a gente faz um trabalho de educação ambiental com as Sim. pessoas, né? Aí são todas as pessoas da fazenda onde eu tava trabalhando. Ali Sim. tem até um cinegrafista fazendo um documentário, Sim. mas além de fazer o trabalho de conservação. A no, o nosso intuito é fazer a publicação de artigo científico, mas a educação das pessoas da região é muito mais importante porque elas convivem, né? E a partir do momento que a pessoa tem contato com esse animal, ele perde o medo e acaba respeitando muito mais. Ah, então, tá é extremamente certo. importante um momento como esse onde as pessoas da comunidade acompanham o nosso trabalho. Então tá, vamos em frente, tem mais alguma ainda? Se ainda sobra alguma foto? Aí é. eu tô fazendo a avaliação de glicemia, é exatamente um aparelhinho de diabético, né, inclusive é, fazendo o uso da fita teste para ter uma ideia da glicemia do animal, mesmo tipo de teste feito por vários diabéticos no mundo.
0: Olha só. E aí, Luan? Acabou? Essa é a última.
1: Então tá. E aí, um, um fim de noite, onde eu continuo fazendo a avaliação, nesse caso aí de um puma, fazendo novamente um eletrocardiograma.
0: Tá certo, que interessante. Olha aqui, esse, eh, o cidadão mandou pra cá o Edésio do Caruru, eu vou te explicar já, só vou passar pro Luan aqui rapidamente, Luan, pra que tu possa botar aí, o Edésio do Caruru é que encaminhou isso aqui pra gente, esse casal, olha só, esse casal de, de, de marrecas, né, é, ô Luan, não tô conseguindo tá travou aqui, bem na hora rapaz, que eu queria passar essa imagem pro Luan, eu não tô conseguindo passar, o Edésio do Caruru mandou lá da, da comunidade dele pra gente, que tristeza, infelizmente a nossa internet não quis colaborar comigo agora, tá meu querido é, Joares é, tá infelizmente a nossa internet travou tudo aqui, é um casal de marrequinha, é, mas aí é interessante eu, eu me chama atenção aqui, agora eu vou ver se eu consigo passar, tá, me chama atenção, porque eu acho que agora vai dar, o Luan vai, vai preparar rapidinho aí ó, é um casal de marrequinha, elas ficaram 30 dias lá na propriedade, segundo o Edésio do Caruru tá, é um casal de pato, pato, marreca não sei, apareceu aqui no sítio da minha casa em Caruru, são muito mansinho ficaram uns 30 dias é, andaram aqui no meio da gente e foram embora, você consegue identificar que, que, que qual é essa, essa, já tá ali a foto já chegou lá? Que marreca Pô, meu Deus, isso, aí? isso aí? Isso aí é uma
1: marrequinha, isso aí é irerê. Irerê. É, a gente escuta passando aqui no alto de casa, faz o... Um... É o
0: <risos> é irerê. aquela? É.
1: Interessante. É extremamente comum, é marrequinha de cara branca, dendrocygna, viduata. É uma ave migratória, ela vem daqui, vai pra Argentina, depois sobe até pra mais pra cima por conta do frio. Sim. É bastante comum na região e se o pessoal prestar atenção à noite... Em toda Tubarão a gente escuta grupos de 20, 30 animais voando por cima da cidade eu acho magnífica essa marrequinha
0: pois é, tu vê né cara que legal né, bom, olha só oh, a, a Tereza Paim tá fazendo uma pergunta aqui, a Tereza deve ser talvez aí até estudante na área, ela queria saber qual é a empresa que produz o eletrocardio... eletrocardiógrafo que o professor Joares usa nesses animais, tens aqui a uma in... ideia?
1: é a é, é Impulse de
0: Florianópolis a Impulse de Florianópolis, tá aí é. Tereza Tá dado o recado, tá bom? A Impulse de Florianópolis, tá? Vamos ao intervalo comercial, professor. Temos que encerrar a nossa participação no programa. A gente tem uma outra entrevista para fazer Olá. aí. Eu te agradeço imensamente por ter participado conosco. Foi um sucesso. Há centenas de pessoas que nos acompanharam aqui pelo YouTube também mandaram mensagens pelo, é, pelo WhatsApp. A gente agradece. Tá bom, professor?
1: Tá bom, Milton, eu só queria, o pessoal nesse meio tempo ficou me perguntando o que, que, é, do meu trabalho, então eu falei contigo para mostrar um pouco hoje, mostrar que é legal, é bacana, mas extremamente árduo, e é um trabalho como qualquer outro, Sim. onde a gente tem bastante coisa para fazer, pouco reconhecimento financeiro, e às vezes as pessoas só acabam conhecendo um pouco através da rádio, então eu queria agradecer imensamente a rádio, que sempre me proporcionou espaço para mostrar o que eu faço e falar de conservação. para fechar, o Alex Espíndola pergunta existem muitos pumas na região da Serra, Lauro Miller e Bom Jardim? Existe, enquanto as pessoas não pararem de matar, não vai conseguir aumentar o número, mas existe alguns animais.
0: Tá bom, um abraço pra você, muito obrigado.